0: Stell dir vor, du vermutest, dass du die Queen oder der King der emotionalen Intelligenz bist. Das möchtest du natürlich gerne an mindestens einem Test überprüfen. Und um sicherzustellen, dass auch wirklich verlässliche Werte rauskommen und du nicht bloß deine Tagesform abbildest, machst du nun an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei verschiedene Tests zur emotionalen Intelligenz, um die Werte dann miteinander zu vergleichen. Diese drei Tests beruhen jedoch auf unterschiedlichen Mittelwerten und Streuungen. Und jetzt stehst du natürlich vor der großen Frage, was tun mit deinen Ergebniswerten? Denn diese lassen sich nicht so einfach unmittelbar miteinander vergleichen. Doch es gibt Hoffnung. Die Statistik gibt einfach immer Hoffnung, oder? Also, es gibt Hoffnung. Die Z-Transformation oder auch Z-Standardisierung wandelt diese Werte, diese drei Werte, die du aus drei unterschiedlichen emotionalen Intelligenztests gewonnen hast, in eine neue gemeinsame Einheit um und macht sie somit direkt vergleichbar. Sprich, die Z-Standardisierung oder Z-Transformation ermöglicht es, Werte, die mit unterschiedlichen Messeinheiten erhoben wurden, vergleichbar zu machen. Also ganz tolle Sache. Gute Nachrichten! Ich habe das Buch für dich, auf das du immer gewartet hast. Das Buch, von dem du träumst. Das Buch, mit dem du endlich die schließende Statistik verstehst und dich fit für die Prüfung fühlst. Gut ein Kilo Statistikglück auf wunderbar farbigen 492 Seiten. Das Buch, mit dem schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur ein Ende haben. Das Statistikbuch, das du sogar gern in die Hand nimmst, weil es schön aussieht und bunte Chamäleons, Hausschweine und Faultiere drin sind. Das Buch, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache erklärt. Das Buch, mit dem Statistik endlich verständlich und machbar wird. Wo du es bekommst? Auf Amazon. Als Printbuch und E-Book. Daher? Geh gleich zu Amazon und schnapp dir Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistik Profi mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. In dieser Folge erzähle ich dir, was die Z-Transformation oder Z-Standardisierung oder auch nur Standardisierung ist, in welchem Bereich der Statistik sie gehört, wie sie berechnet wird und dann zum Ende nochmal ein kurzer Steckbrief. Los geht's! Was ist die Z-Transformation? Die Z-Transformation überführt Werte, die mit unterschiedlichen Messinstrumenten erhoben wurden, in eine neue gemeinsame Einheit, nämlich in Standardabweichungseinheiten. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir ja normalerweise gewohnt sind, mit bestimmten Einheiten zu rechnen, also was ich, IQ oder Zentimeter oder Sekunden und so weiter. Und jetzt haben wir es aber mit Standardabweichungseinheiten zu tun. Und unabhängig von den Ursprungseinheiten können zwei oder mehr Werte jetzt unmittelbar miteinander verglichen werden, also sehr schick das Ganze. Und das Ergebnis der Z-Transformation oder Standardisierung sind sogenannte Z-Werte. Die stellen Standardabweichungen vom Mittelwert dar. Ein Z-Wert von 1 bedeutet beispielsweise, dass dieser Wert eine Standardabweichung vom Mittelwert entfernt ist, also eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts liegt. Und ein Z-Wert von beispielsweise minus 2 besagt, dass sich der Wert 2 Standardabweichungen unterhalb des Mittelwerts befindet. Und so weiter. Also ich kann auch sagen, ein Z von 3 bedeutet, ein Wert befindet sich drei Standardabweichungen oberhalb des Mittelwertes. Oder ein Z von minus 1,5, der Wert befindet sich, du ahnst es, minus anderthalb Standardabweichungen unter dem Mittelwert. Und so weiter. Diese Z-Werte, die bei einer Z-Standardisierung herauskommen, wohnen in Anführungszeichen oder gewissermaßen leben in der standard Das ist eine theoretische Verteilung von Werten, die für drei Zwecke zum Einsatz kommt. Nämlich zum einen für den jetzt gerade genannten Vergleich von Werten. Dann kennst du diese Verteilung auch, um den Z-Test oder auch Gauss-Test auf Mittelwertsunterschiede bei bekannter Varianz durchzuführen. und Last but not least, um die Wahrscheinlichkeiten für Intervalle zu berechnen. Also beispielsweise, wie wahrscheinlich es ist, dass eine zufällig ausgewählte Person einen IQ zwischen 60 und 75 IQ-Punkten hat. Dafür braucht man ganz generell diese standard normalverteilung Wir beschäftigen uns jetzt aber hier in dieser Folge ausschließlich mit der ersten Einsatzmöglichkeit, nämlich mit dem Vergleich von Werten. In welchem Bereich der Statistik gehört die Z-Standardisierung? Sie gehört in die Welt der deskriptiven Statistik, also der beschreibenden Statistik und dort in den Bereich des Grundwissens. Kommen wir zur spannenden Frage, wie man die Z-Standardisierung berechnet. Die Formel lautet folgendermaßen und ich hoffe, du kannst dir das jetzt hier so ein bisschen vorstellen. Also Z ist gleich Du nimmst dann den Wert, um den es geht, den du transformieren möchtest, den nennen wir jetzt mal x, und ziehst davon den Mittelwert der Verteilung ab, um die es geht, und teilst dann durch die Standardabweichung der Verteilung. Also wenn es beispielsweise darum geht, einen IQ-Wert zu standardisieren, dann nimmst du den IQ, der rausgekommen ist bei dem Test, und ziehst davon den Mittelwert der IQ-Verteilung ab, das ist gewöhnlich 100 und teilst durch die Standardabweichung der IQ-Verteilung. Das heißt, dieses Abziehen vom Mittelwert und die Standardabweichung, diese beiden Werte, also der Mittelwert oder Erwartungswert und die Standardabweichung, die beziehst du aus der bereits vorhandenen Verteilung. Also wenn du einen IQ-Test machst, dann gibt es ja immer schon bestimmte genormierte Erwartungswerte oder Mittelwerte und Standardabweichungen. Und das sind die, die du da einsetzt. Also nochmal mathematisch, Z ist gleich, x minus μ, also das ist der Erwartungswert, geteilt durch Sigma. Oder z ist gleich x minus x quer, der Mittelwert, durch s. Beides kann man verwenden. Also das Grundprinzip ist immer, Wert, den du erhältst, davon ziehst du den Mittelwert der Verteilung ab, um die es geht. Also eine Verteilung bei der emotionalen Intelligenz, eine Verteilung von Konzentrationswerten, eine Verteilung von IQ-Werten und so weiter und teils durch die Standardabweichung dieser Verteilung. Und das ist etwas, was du vorher auch schon hast, was dir schon gegeben wird. Was macht diese Formel? Die Formel relativiert die Abweichungen eines Werts vom Mittelwert einer Verteilung an der Standardabweichung dieser Verteilung. Also wenn durch etwas geteilt wird, dann sagt man auch, man relativiert das durch das, wodurch geteilt wird. Und weil das eben an der Standardabweichung relativiert wird, also durch die Standardabweichung geteilt wird, heißt dann diese Vorgehensweise Z-Standardisierung. Also durch Standardabweichung teilen ist Standardisieren. Es wird nun also berechnet, wie weit der Wert einer Person in einem beliebigen Test vom Mittelwert der jeweiligen Verteilung entfernt liegt, gemessen in Standardabweichungen, also sprich Standardabweichungseinheiten. Ich weiß, die Spannung ist unerträglich, wie es weitergeht, aber dennoch eine kurze Unterbrechung. Steht die Prüfung unmittelbar vor der Tür und du hast keine Ahnung, wie du sie schaffen sollst? Brauchst du ganz dringend eine Auffrischung des Gelernten und jemand, die dir nochmal alles mit engelsgeduld in einfachen Worten erklärt? Hängt ganz viel von dieser Prüfung ab und du hast sie vielleicht schon ewig vor dir hergeschoben? Hast du Angst, dass du vielleicht schon wieder die 4.0 verpasst? Brauchst du eine eintägige Intensivnachhilfe nur für dich, dann ist die Hütte brennt, der SOS Klausurvorbereitungstag ganz für dich alleine genau das Richtige für dich. Du wirst in nur einem Tag fit für die Prüfung, denn du bekommst ein intensives Prüfungsvorbereitungstraining, das komplett auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Ich erkläre dir alles in komprimierter, leicht verständlicher Form mit vielen anschaulichen grafischen Darstellungen, und vielleicht macht es am Ende sogar Spaß. Auf jeden Fall verlierst du die Angst vor der Prüfung und fühlst dich bestens gerüstet für alle Formeln, die da kommen mögen. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Angebote. Den Link findest du unten in den Show Notes. Weiter geht's. Machen wir dazu ein Beispiel. Heinz Rüdiger sorgt sich, dass seine Konzentration nachgelassen hat, und sucht daher die Psychologin seines Vertrauens auf. Die bittet er nun, ihn, weil er auf Nummer sicher gehen möchte, durch zwei verschiedene Konzentrationstests zu jagen. Und diese beiden Tests basieren auf den folgenden Kennwerten oder Normierungen. Der erste Test, Test 1, basiert auf einem Mühe einem Erwartungswert von 50 und einer Standardabweichung von 5. Und der zweite Test, Test 2, auf einem Erwartungswert von 80 Standardabweichung 15. Nun erzielt Heinz Rüdiger in Test 1 56 Punkte und in Test 2 101 Punkte. Jetzt könnte man meinen, dass er in Test 2 mit 101 Punkten fast doppelt so gut wie in Test 1, wo er nur 56 Punkte erreichte, er abgeschnitten hätte. Aber diese Testergebnisse lassen sich eben nicht unmittelbar miteinander vergleichen, weil die zugrunde liegenden Verteilungen andere Mittelwerte und Standardabweichung haben. Also zur Erinnerung, Test 1 hat den Mittelwert oder Erwartungswert 50, Standardabweichung 5, Test 2 Mittelwert oder Erwartungswert μ80, Standardabweichung 15. Also du siehst, diese Tests beruhen auf ganz unterschiedlichen Verteilungen und deswegen können wir die Testergebnisse von 56 und 101 Punkten nicht miteinander vergleichen. Daher macht sich die Psychologin Emsig ans Werk und wandelt diese Werte ganz flott in z-Werte um. Für den ersten Test, Test 1, machen wir folgendes, oder macht die Psychologin folgendes, z ist gleich x minus µ, x was er rausbekommen hat, der Testwert ist 56 minus μ 50, 56 minus 50, und teilen durch die Standardabweichung von 5, also 56 minus 50, kriegen wir im Kopf hin, sind 6 geteilt durch 5, das gibt 1,2. Er hat, Heinz Rüdiger bekommt also bei dem ersten Test einen z-Wert raus von 1,2, wie wir vorhin schon bereits gelernt haben, bedeutet das, dass sein Wert 1,2 Standardabweichungen oberhalb des Mittelwerts liegt. Kommen wir zu Test 2. Hier erzielte Heinz Rüdiger 101 Punkte. Der Test hat einen Erwartungswert von 80, Standardabweichung 15. Also rechnen wir 101, das ist x, minus 80 geteilt durch 15, und das gibt 1,4, bedeutet sein Wert liegt 1,4 Standardabweichungen oberhalb des Mittelwerts. Und nun können wir diese beiden Werte 1,2 und 1,4 direkt miteinander vergleichen. Das konnten wir vorher nicht, wir konnten 56 Punkte und 101 Punkte nicht miteinander vergleichen, wohl aber 1,2 und 1,4. Und diese Werte liegen relativ nah beieinander, die kann man auch ganz schön sich aufmalen, das ist hier so ein bisschen schwierig im Podcast, aber das kannst du machen, wenn du das einfach mal übst, da würde ich mir immer so eine kleine Zeichnung machen und da malst du dir diese Standardnormalverteilung ein, die hat, vielleicht weißt du das noch oder schon, den Mittelwert oder Wartungswert 0, Standardabweichung nach oben 1, zweite Standardabweichung nach oben die 2 nach unten minus 1, minus 2, schau dir das einfach mal im Lehrbuch an, ist ein bisschen schwierig, das jetzt hier so rüberzubringen, und da kannst du diese Werte, die du miteinander jetzt vergleichen willst, kannst du dann, wenn, nachdem du sie standardisiert hast, da einmal in die Verteilung und da siehst du auch dann schön, wo die liegen und wie nah die zusammen liegen. So, und hier haben wir jetzt also den Wert 1,2 und den Wert 1,4, was bedeutet inhaltlich, Heinz Rüdiger hat in beiden Tests ähnlich abgeschnitten und liegt jeweils über eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts. Und zum Schluss stellt sich die Frage, wie sage ich's, Tante Erna? Also eine Tante von dir, falls du Tante Erna noch nicht kennst, schäm dich, zu der du zu ordentlich Kaffee und Kuchen eingeladen bist, also Schwarzwälder Kirschtorte, Sahne satt und so weiter. Und Tante Anna hat keine Ahnung von Statistik, aber findet es super spannend, was du machst und sie lässt dich nicht Davon kommen, wenn du ihr berichtest, was du machst, mit irgendwelchen wilden Zahlen und statistischen Begriffen. Deswegen gibt es Tante Erna. Und jetzt ist also die Frage, wie sagst du das Tante Erna, also einer Laien, die sich da nicht so auskennt. Du sagst dir folgendes, Heinz Rüdiger hat in beiden Konzentrationstests leicht überdurchschnittlich abgeschnitten. In Klammern, das waren die Z-Werte von 1,2 und 1,4. Er muss sich also keine Sorgen um seine Konzentrationsfähigkeit machen. Na bitte. Da sind wir jetzt sehr erleichtert und Heinz Rüdiger natürlich auch. Also, das war's schon, ja? Also, so sagst du das. Du musst äh, normalerweise dann eben jetzt, wenn du es verleihen berichtest, logischerweise keine Z-Werte angeben. Und weil ich gesagt habe, es ist leicht überdurchschnittlich, das beziehe ich daraus, dass diese Werte oberhalb der ersten Standardabweichung über dem Mittelwert liegen. Sie sind also deutlich über dem Durchschnitt. Noch nicht sehr über dem Durchschnitt, das wäre dann zwei Standardabweichungen drüber, also alle Werte ab 2,0, sondern etwas und so würde man also zurückmelden, er hat leicht überdurchschnittlich abgeschnitten. Er hat also eine leicht überdurchschnittliche Konzentration. Zum Abschluss noch ein kleiner Steckbrief. Die Z-Transformation wird auch Z-Standardisierung oder auch einfach nur Standardisierung genannt. Es handelt sich um eine Umwandlung von Werten, die mit verschiedenen Messinstrumenten erhoben wurden, um sie vergleichen zu können. Und ganz wichtig, sie ist nur bei metrischen Variablen anwendbar, also nur bei Variablen oder Merkmalen, die mindestens intervallskaliert sind. Und die neuen Werte, die dann rauskommen, sind Z-Werte, die in die Standardnormalverteilung reinfallen und die jetzt unmittelbar miteinander vergleichbar sind. Und diese Z-Werte stellen die Abweichung vom Mittelwert in Standardabweichungseinheiten dar. Meine Challenge an dich ist jetzt, dass du dir gleich mal zwei oder drei Werte schnappst, die Kennwerte und Normierungen dazu erfindest, also sprich μ und σ und dann wild Z standardisierst, bis der Arzt kommt. Und dann pindelst du das Ganze noch in eine Standardnormalverteilung und versuchst dich an einer Interpretation für Tante Anna. Viel Spaß! Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören.